Jaha. Jaha. Vad handlar det här om då? Ja, vad, vad tror du höll jag på att säga? Ja. Vi spelar in det i torsdag nu då och dagen efter AIK rev kontraktet med Kenny Agostino. Ja. Och vi kan ju inte ha den här podden utan att prata om honom så att det här kommer ju handla mycket om. Ja. Den här helvetesveckan som blev en helvetesvecka fast det bara gått fyra dagar. Ja, ni kommer få höra om Kenny Debacklet. Vi kör lite om träningsmatcherna. Lite grann om eh, turerna bakom och vad som hände innan värvningen offentliggjordes. Mm. Eh, och sen ska vi försöka liksom, gö- göra någon slags, få någon slags avslut där så att vi kan titta åt något annat håll. Och sen en liten tease om vad nästa avsnitt kommer att handla om. Jo, jag kommer att ha en riktigt mysig teaser till dig som kommer att lämna dig undrande. Och det kommer bli kul. Och nästa ja. avsnitt kommer bli kul. Och det kommer bli kul att se ditt undrande ansiktsuttryck gör sig bra i en podd. Mm. Men, eh, Men det blir spännande. Ja, och när, vi har lyssnat, när ni har lyssnat klart på det här avsnittet då tänker vi att då ska ni ha liksom gjort bokslut med den här förbannade KHL-härvan som vi har, har levt i de sista dagarna. Ja, så eh, koka kaffet och glöm inte att följa vår Instagram, krysset brinner. Ät krysset brinner. Ät krysset brinner. Rätt viktigt, det här med tekniken. Nu åker vi, nu kör vi. så leder du ser ut. Vad är det där för någonting? Det ser ut jävla Bosse Holmström ute på fältet. Micken i handen. Ja, det... Sverker i plus. Lite mer... Ska det vara så här? Lite mer feeling kanske. Jag hoppas det. Jag, jag provar något nytt. Mm. Du har ju fixat publik åt oss idag också. Mm. I form av en katt och min sambo. Mm. Jag känner att jag kommer bli 20% bättre av att hon sitter där. Hur många procent bättre blir du? 70% sämre. 70% sämre. Ja, ruggig prestationsångest. Mm. Det kan bli kul här. Ja, känner jag. Du, du hör redan nu. Jag har redan tunghäfta. Jag, jag vet inte hur, hur det här ska gå. Mm. Ja, t- du har tunghäfta. Jag vet inte fan om det har hänt förut. Ja, det är kanske en första då. Mm. Hur mår du? Nu, bättre än igår i alla fall. Då ska vi säga så att det här spelas in på en torsdag då. Mm. Eh, torsdagen innan Lövenmatchen. Jag kan säga att måndag... Ja, du tänkte att vi blev 4-4 i modomatchen igår. Att det är det som är lite jobbigt för dig. Nej. Nej, inte. Har det hänt något annat i veckan? Det har väl stormat lite grann kan man väl säga. Mm. Rätt mycket. Jag skulle säga att måndagen fram till igår kväll har varit rent ut för jävlig. Ja, då är vi nog två. Man har inte mått bra. Och Nej. nu känns det som att man har varit i tvättmaskinen på 1400 varv centrifugen i tre dygn. Jag, vet inte vem, jag minns inte vem jag sa det här till, men, men jag tror aldrig att jag har mått så här, att det var så här deppigt och nattsvart. Någonting hockeyrelaterat. Alltså inte ens när vi har torskat en final. Det ska sägas att av alla människor jag känner så är ändå Rasmus den som från första minuten kring den här värvningen har varit överlägset mest negativ. Och mest negativ för, ja vad var det du sa? Den känns fan inte bra. Det Nej. känns smutsigt. Det, jag sa det. Jag hade en moralisk inställning till KL-värvningar förra säsongen och den, jag kan inte flytta den stolpen bara för att det blir våran klubb. Den, den här värvningen kändes för mig lika smutsig som alla tyckte att Lilja var förra säsongen. Liksom. Det, jag, jag vet inte. Det, från det släpptes till nu. Jag tror till och med jag sa det till Matilda. När, Matilda är alltså sambon som sitter här och tjuvlyssnar ska vi säga. Ja, alltså jag tror jag sa det till henne så fort den infon släpptes. att Från KHL, det här är inte bra. Det här känns inget bra. Nej. Jag tror att typ det var mina första ord. Det stinker, sa du också. Ja, mm. 
blöt filt vill jag kännas vid att jag benämnde vid många gånger. Mm. Det, här, det var som, för att sätta det i perspektiv så några dagar innan hade vi fullkomligt kört över Luleå hockey spelmässigt, ja i en träningsmatch men Omark hade grinat ut Tyrvejnen hade blivit skadad, Tyrvejnen hade grinat ut. Spelet satt, alltså det, var, det fanns så mycket höjdpunkter, Ogge tillbaka liksom. och så kommer den här värvningen och det är allt det suger man har byggt upp just inför stunden. Mm. Det kunde inte varit alltså att, det, att det blev 2-2 fulltid där den där spelar väldigt ingen roll. Nej. Det var ju så bra som det kan kännas i en träningsmatch egentligen. Ja. Och det ska ju sägas att Skellefteå brukar ju inte vara jättebra. Alltså passningsspelet för Skellefteå under träningsmatcher brukar vara katastrofalt dåligt. Man brukar vara mer som att vara mot Modo. Ja, men det, det, jag tyckte att det fanns så mycket positivt att ta med och det var liksom, Oggevärvningen hade höjt tempen och man liksom, man kände sig på riktigt laddad och redo för en hockeysäsong och sen kom värvningen. Och jag man kan... blev glad som Luleå-supporterna brukar säga. Ja, ja. och sen kom KL-värvningen här. Och så och... slutade man vara glad. Ja, det försvann alltså. Med, med en fingerknäppning bara var borta. Mm. Allt. Hur mycket av det här var magkänslan själv och hur mycket var drevet och stormen runt skiten AIK fick, kort sagt. Jag skulle väl säga att det ena utesluter nog inte det andra här. Men som jag sa tidigare så det första jag sa när man fick alltså när de gick ut med det, när man fick mejlet att värvningen var klar. Det var ju så jag fick min första ansinfo. Mm. Eh, redan då var ju min magkänsla katastrofalt dålig. Mm. Sen har det ju såklart ökat på eh, med drevet. Det skulle jag ljuga och säga att jag inte har blivit mer påverkad av det också. Eh. Nej, man vill ju inte att någon står och Hackar på den man älskar. Ja, men in, inte kanske för den saken skull, men många som kanske lyfter det från ytterligare perspektiv som man själv inte reflekterat över. Man hade ju den här initiala tanken med att det här är inget bra, men sen ser man ännu djupare delar i det som gör det ännu sämre. Mm. Och den här känslan man hade initialt, den byggs bara på och blir bara värre och värre. Ja. Och vi stod ju på olika ställen där för att jag fick ju lite tidigare info om vad som var på gång. Och i egenskap av att jag var en av dem som skrev den här motionen om att den gick ut på att vi vill inte att AIK signar spelare som har skrivit på efter kriget började. Vilket inte den här killen Kenny Agostino hade gjort då. Och det var ju ganska snabbt avklarat att det hade han ju inte gjort. Den andra delen var ju den här han har försökt komma därifrån. Och nu vid det här laget så känner väl alla till alla turer. Men jag kan dra det lite snabbt ändå. Vi fick ju från, vi motionärer fick ju besked från AIKs håll att vi har verkligen gjort allt vi kan för att kolla upp på det tycks stämma. Han har verkligen försökt ta sig därifrån men han kunde inte göra det. Och det valde ju vi att gå på. Och där investerar man ju helvetes mycket prestige och energi under de här dygnen inför folk som kom och sa vad fan är det som har hänt här? Vad gör ni? Både andra supportrar och våra egna. Hur hur gick det här till? Vad fan? Ni ni brukar ju vara liksom nu brukar jag ha moralen, moralkompassen åt rätt håll. Vad fan gör ni? Men men, så här är det svarar man. Du har inte riktigt förstått. Det här är ingen fara. Och sen var liksom, ja men det fattar du att det är en jävla skummis. Nej men det är ingen skummis sa man. Ja det var det. Han var minst lika jävla shady som de värsta kritikerna sa. Ja, jag, jag hittade eller jag hittade, jag, jag Ja, man har ju diskuterat det här med, med många inom det egna ledet eh, under de här dagarna. Det har varit ganska intensiva dagar så det har det varit mycket, mycket kontakt med olika människor. Och jag tror det var till Albert som jag skrev att känslan, det här var nog tisdagen tror jag. Mm. Eh, värmningen släpptes då måndag och eh, jag och Albert ha en diskussion med varandra vi båda tycker väl ganska samma lika här vi tycker väl att det här känns inte bra eh, och så, då skrev jag att det här det känns inte som min klubb längre 
Alltså det, det hade rent gått så pass Alltså det kändes så pass deppigt Att man, man kände inte igen sig längre Det här som man brinner för året om Varje år Man mm. står på knäna, sliter sönder kroppen För att måla tifon och man, liksom, man gör allt för laget Och så känner man helt plötsligt att det här är fan inte mitt lag längre Jag, jag minns jag sa till Matilda också någon gång när vi ska, Just innan vi skulle gå och lägga mig Att det här känns så jävla deppigt alltså jag, jag vet inte vad jag ska göra, det här är inte mitt lag längre Mm som man känner inte igen sig i det man har Nej, investerat alltså, i. Liksom. Det är som att allt man har investerat i bara är bortryckt under fötterna på en och så står man där utan någon grund att stå på och man bara faller. Och alla de som har sagt till mig det du säger nu har man sagt, nej men du har inte riktigt hela bilden klar. Ja. Så det är, han, är, han är, det är en bra kille där. Mm. Var han inte en bra kille? Vet ja. du en annan som inte är en bra kille? Vem? Henrik Evertsson. Ja, det är alltså Växjö sportchef. Det vet Vilket jag Vilket jävla fitt as det är. Ja. Får man, jag vet inte om du ska klippa bort det där ordet. Nej. Nej, vi jobbar inte med sånt kanske. Jag vet inte hur ni klipper. Vi får lämna det till juryn som sitter här bredvid sen. Ja. Det, hon får fria händer. Mm. Och jag tycker så illa med dem, så jag tänker recappa det här igen. De flesta vet säkert om det. Men mitt i det här så som av en händelse så når det då kvällstidningarna att Agostino hade ett kontrakt påskrivet med Växjö förra året och valde att dra sig ur det. Och det var ju lite grann den informationen vi hade fått men där var det ju, han hade tänkt åka dit men han fick inte. Och då läcker Evertsson lägligt ut informationen. Han hade tänkt åka hit men han fick mer betalt. Kolla här förresten, här är ett litet sms som bekräftar det här. Vilket jävla praktrövhål det där är. Jo, alltså Evertsson, det, Evertsson har ju han har ju några historier bakom sig som verkligen stry, styrker att han är ett, ett praktsvin. Ja, man skulle ju, han gör ju, som man tycker att Jimmy gjorde vad som helst för att vinna. Han är ju flera steg till och på den jävligt osympatiska sidan av den där personligheten. Jag skulle väl säga den omoraliska sidan. Ja, det är väl det som fattas nu. Det är väl att Kenny Agostino presenteras av Växjö. På något jävla vänster skulle jag inte bli förvånad. Han har ju han har varit väldigt tydlig med att sagt att han skiter i vart spelarna kommer ifrån. Så länge de kan hjälpa honom att vinna guld. Mm. Ja, varför inte? Ja, det som är bra med att det blev som det blev nu, tror jag. Det är att det finns en början och ett slut på den här totala katastrofen som har pågått den här veckan. Ett, Eller de här tre dagarna. Ett två dagarna. sant slut, men ett axo värdefullt slut. Ändå. Ja, men det går att gå framåt från det här och det går att lägga det bakom sig och säga att det var fel vi gjorde. Och det har man ju också gjort från Arkos håll. Mm. Väldigt förbalslöst att vi gjorde inte, vi litar för mycket på fel personer. Nu kommer man aldrig hit, det kostar ju konstant. Absolut, han kommer aldrig att spela i vårt tröja Det ligger i historien Tänk om det här kommit ut i november Vad fan gör man då? Jag tänker om det kommer ut i en kvartsfinal Mitt i det Ja, mitt i ett slutspel mot Växjö Evertsson väljer att släppa det för att sätta hela Skellefteå ur balans Ja, vad, vad hittar man på då? Dagen efter transferfönstret stänger Kommer ut Mm. Vad hittar man på då då? Kunde varit värre som det heter. Nej, det, det känns på något sätt rätt bra att vara av med honom. Det hade det nog gjort. Det hade varit svårt att ta sig igenom den här säsongen med det, det drevet som var även innan det här kom fram med att han valde pengarna. Ja. Eh, nu känns det ännu mer som att det känns nästan skönt att det löste sig så här för att det blev ett naturligt slut på det. Ja, så naturligt ett onaturligt slut kan bli tänker jag väl. Det ja, det blev ju hel, också hela ganska... historien är ju surrealistisk överlag. Ja, förhoppningsvis känner man annorlunda om en månad kring det här. Då var det det där jobbiga som hände i augusti och så bleknade det lite grann. Men det blev ju en, om man får säga, det har inte varit roligt för någon på AIK. Och det märker man ju när man träffar dem. Det har ju tagit som fan på personalen, Forre, Åsa och så vidare. Mm. Men det blev ju, utifrån det som var så blev det en ganska tacksam exit att kunna peka på det här. Det hade ju varit ännu tyngre prestigemässigt att ta ett beslut moraliskt på måndagen eller egentligen gå ut med det på måndagen och sen komma när drevet är stort nog och säga vi orkar inte stå emot den här stormen. 
Nej, men det har inte hänt något, säger alla andra. Nej, men eh, vi vill ändå inte ha killen hit. För det är så många som inte tycker att vi ska ha det. Mm. Nu blev det enklare för att det kom nya uppgifter. och Nej, det här accepterar vi inte. Du får inte komma hit. Så på det sättet var det ju bra. Ja, ja alltså man, man kan ju alltid, det, det finns ju alltid små, det låter fel att säga, små guldklimpar i, i varje historia. Det, Silver linings. Ja, men det, det gäller väl liksom att försöka fokus, lägga lite fokus på dem för att inte grotta ner sig alla vad som hade kunnat hända, vad som hade kunnat bli och eh, andra tänkbara scenarier. Det känns som att det var nog deprimerande som det har varit så att det, det känns väl skönt att få ett avstamp på det här nu och på något sätt kunna fokusera på en stundande seriepremiär. Ja, och vi står ju där vi står nu, det är fortfarande augusti men det är skönt att det är augusti. Det har varit tufft att hantera det här när matchen har dragit igång. Förhoppningsvis så kommer man inom sig själv ha fokus på något annat om ett tag. Man vill ju inte låta det här hänga över den. En annan aspekt som är ganska fascinerande är hur, hur många människor som på riktigt tror att det var North Power som sparkade honom. Otroligt många. Mm. Fascinerande många och också ett omedvetet underbetyg till integriteten hos AIKs ledning. Verkligen. Men eh, absolut hade det varit fascinerande om vi hade haft den makten. Det är ju liksom det är ju ingenting som... Ja, jag skulle vi... inte vilja ha den. Varför inte? Nej, för jag är inte sportchef och jag ska inte vara det heller. Då, jag vill inte lägga mig i det. Det här var ju ett rent moraliskt ställningstagande. Vill inte du gå upp till AIK och säga den här killen, han skriver in i kontrakt med och han skriver in nu. Annars kommer vi skriva på Facebook att ni är dumma. Ja, mm. sen någon Division 1-gubbe som har en skön image bara. Eller en kusin som behöver ett jobb. <laughs> ja, precis. Du har säkert någon kusin i Kiruna som har spelat hockey i Division 3 två säsonger. Ja, ja, ja. Han bedriver eget företag just nu, men han har spelat hockey, ja. ja. varför inte? Han är stor, han är större än Granberg. Kan man vara större än Granberg? Jag tror att han till och med skulle kunna vara starkare än Granberg också. Är han skär i efternamn? Nej. Nej. Han är lite rickad i förnamn. Ja, just det. Eh. Han är stark. Den finaste styrkan. <laughs> ja. Tillbaka till ditt ämne. Så, ja, det är rätt fascinerande. Det som hände var ju då att när de här uppgifterna kom ut i onsdags så tog vi i NP-styrelse utifrån vad vi har fått till oss från medlemmar. Inte alla medlemmar, men man får ju försöka bilda sig en uppfattning om vad majoriteten tycker. Och styrelsen har ju ett mandat att fatta beslut åt föreningen. Och då fattade vi beslutet på eftermiddagen att gå ut och säga att det här är inte en spelare vi vill ha här. Han står inte för det vi vill att AIK ska stå för. Det är ju en, en, ett inlägg i debatten och inget annat. Ja. Resten, det vill säga resten från det till att man tror att vi sparkade honom eller fick honom sparkad, det ligger ju i så fall på ett otroligt misstroende mot Erik Forssell. Ja, men för, och för att inte glida för långt ifrån det du sa också, alltså vi har ju ett, ett vi har ju en skyldighet mot våra medlemmar och också representera vad, ja, men vad majoriteten tycker. Och liksom fatta de besluten från det man får, får fånga upp. Liksom. Ja, men... Att vi skulle bara sitta tysta genom hela den här situationen det skulle inte ha gjort rättvisa mot våra medlemmar. Men det finns ju tre alternativ. Det är ju det du sa nu, att inte säga någonting alls. Vilket ju väldigt många medlemmar inte ville. Mm. Ni måste, varför säger ni ingenting? Varför är ni tysta? Och det, jag kan köpa det. Det är en stor fråga. Det rör vår klubb som vi liksom gemensamt bryr oss om. Ja. Så det är ju det, ett alternativ, att man tiger sig igenom det. Då kan man nästan ifrågasätta en del av NPs existens. Att, ja. Ja, man blir ju väldigt, en väldigt lydig hund i koppel till klubben. Ja, men då och det är vi ju ganska för det grad nästan. Ja, och det är vi noga med. Liksom. Vi har en bra relation, men vi vill ju också vara och sätter ju en stolthet i att vara självständiga. Ja. Därför vill vi inte ha för täta band till klubben. Alternativ två är att göra som vi gjorde nu. 
att gå ut och säga det här tycker vi var en jättedålig idé utifrån mm. det som har kommit fram. Alternativ tre är ju tvärtom. Vi tycker att det är bra att Kenny och Sino spelar här. Ja. Och den, då kan man ju fundera på vad det hade fått för reaktioner. Vi fick ju enormt mycket kritik för att vi gick ut och tog ställning och blev kallade. Det var ganska mycket. Vi var politiskt korrekta, det var, vi var woke. Och, ja, det var mycket woke och PK. Ja, och vi vek oss för drevet. Men frågan är ju vad som hade hänt om man hade tagit ställning åt andra hållet och sagt ja, vi uppmanar AIK att stå fast vid ert beslut. Låt inte drevet knäcka er. Jag vet inte fan om etiken hade blivit mindre då. Alternativet som är kvar då, det är ju att vara tyst. Ja. Men... Ja, gör man inget, gör man inget fel men då förlorar man ju sitt existensberättigade som förening också tycker jag. Jag, jag tänker ju också att en tystnad talar ju, talar ju ganska mycket i en sån här situation också. Man inte, hade vi inte sagt någonting så betyder det, det indirekt att ja, men vi står bak i vad en AIK gör och vi har ju ändå som du säger, vi har ju en egen vilja och vi är självständiga på det sättet att vi har ju egna åsikter. Vi, vi springer ju inte Skellefteå AIKs ärenden vad gäller deras åsikter, utan vi är ju en självständig enhet. Ja, precis. Så där får man ju se sig i spegeln då och då att fundera så att man inte kommer för nära och blir för beroende. Det är, så är det ju hela tiden, har det alltid varit. Absolut. Jag tror att vi, man ser det ur NP-perspektivet. Det här är ju egentligen inte en NP-podd så, men vi, både jag och Rasmus är involverade. Och det är nog svårt för NP att komma ur det på ett bra sätt ändå. Allt som rör det här skvätter över negativt, det skvätter över skvätter AIK över får ju skitstormen men alla involverade får ju skit det gäller ju sponsorer, supportrar på sidan om, leverantörer ja, men vem som helst som är associerad med det liksom, från liksom minsta medarbetare på verkstadsgolvet i Vännäs där de andra håller på löven han kommer också få skit, det är inte hans fel att Kenny Agostino spelar i AIK eller skulle spela där, men han, han får ju höra det fika då hela vägen upp till att Boliden och Skekraft i alla fall klia sig i huvudet över det och är lite bekymrade. Så är det. Men då tycker jag väl också att man ska hyllas de som hyllas bör. Och eh, även om Skellefteå AIKs ledning i vad jag kan personligen tycka har gått bort sig i några avseenden här så tycker jag att de har skött det otroligt bra när vi har velat ha svar på våra frågor. Då ska vi också säga att de träffar vi har haft med och runt det här har ju varit lika mycket initierade av dem som av oss. Ja. Eh, och det uppskattar vi, eller det är ju bra liksom. Men därifrån att vi bestämmer, mm, vi, är lite, vi är en liten bit från firman Boys och det gänget i Stockholm kanske. <laughs> ja, och det är väl inte kanske där vi strävar efter att vara heller, som du sa innan. Utan jag tycker att vi har en, en väldigt bra nivå vars det är idag. Det, det är en öppen kommunikation mellan oss och med Skellefteå AIK. Sen kan vi ha skilda åsikter och det ska vi ha. Mm. Vi ska inte tycka samma i allting. Frågan kommer ju också upp om, den kommer ju alltid upp, vilka huvuden som ska rulla nu. Ja, jag tycker inte att något huvud ska rulla här. Och min syn på det är ungefär så här. Har man ett utsatt jobb, och det har de flesta i en elitförening, det syns extremt mycket vad man gör och man mäts och bedöms väldigt mycket. Mycket, mycket mer än nästan några andra anställda liksom, ja. i, i, i landet. Sådär. Man gör fel ibland. Jag tänker att eller det, det här med förtroende det handlar ju om att man tror att en person tar den absoluta merparten rätta beslut och sen gör man fel ibland. Mm. Ska man sparka till exempel Erik Forssell då? Då säger man ja, men vi, vi tror att en annan person kommer att göra färre misstag och ta bättre beslut än vad du gör. För det är ju det man vill. Man kan ju inte göra det gamla ogjort. Man vill ju att det ska bli så bra som möjligt i framtiden. Ja. Och då tänker jag att, som jag ungefär formulerade till någon, att om man tar 3000 beslut i rad som är bra och så tar man det här beslutet som blev dåligt. Det är ganska sannolikt att han kommer att ta ungefär 3000 bra beslut till. Ska hitta en kille som tar kanske 5000 beslut som är bra istället. Ja. Jag tror inte att det är så jävla smart. Kvar är ju då att man har väldigt 
eller liksom ett förtroende till förbrukat att man liksom, det är en sån belastning att ha den här personen i föreningen och där är vi ju absolut inte. Nej, eh, nej, det är vi ju inte. Det skulle väl säga att delar av förtroendet är väl stukat men det är inte stukat åt helt, alltså helt och hållet utan jag tycker ju att det här de har brustit är ju i, i deras grundarbete och som sagt, det är ju mänskligt att fela. Så jag skulle inte säga att jag har noll förtroende. Men jag ska säga att jag har mindre förtroende än innan debaklet. Jag tror på ett sätt ska jag säga nästan mer förtroende är att man, det här blir ju en dyrköpt läxa. Mm. Eh, naturligtvis kommer man ju aldrig att titta åt KHL-hållet igen. Så just den grejen, den fällan går man ju inte i. Men jag tror att man kommer att dra sig för mycket. Det finns ju fler bagage hockeyspelare kan ha med sig. De är ju människor de också och har ju med sig. Kan ju ha suttit i fängelse eller ha kört rattfulla eller slagit ner någon på krogen. Och kan ju få det över sig. Det, det kan också skapa drev. Jag tror att man kommer att vara väldigt, väldigt, väldigt noga med sånt. Kan man ha hamnat i ett dike vid Boviken? Ja, det skulle nog inte vara återanställning på Chad Hintz, nej. <laughs> Kanske inte på Mike Dunham heller. Jag vet inte. Har du någonting mer om Kennedy-debaklet här innan vi, vi lämnar den punkten? Nej, jag, jag vill bara summera det med skönt att han inte är här. Ja. Och det känns ännu mer nu när han inte kommer vara här hur skönt det är att han inte kommer vara det. Jag tror inte jag förstod när jag försvarade det hur, mycket, hur jobbigt det skulle ha blivit. Nu, nu när det inte blir så så känner jag fan vad skönt att slippa det. Ja. Vi har Lövenmatchen imorgon, fredag. Redan där har jag känt att det har varit tunga steg att gå dit. Nej, men bara så här kort summering. Det har varit en surre- ett, ett par surrealistiska dagar. Därför att jag går ju liksom i väntanstider på att bli pappa. Det är liksom nio dagar till beräknad födsel. Jag kan intyga att det ser nära ut när man tittar på <laughs> först föders kan ni fråga här. Men jag kan säga att den här euforin som ändå... Alltså varje gång man kommer hem från jobbet, det var en tung dag på jobbet och så ser man... Alltså får man se på gravidmagen liksom, då släpper ju alla problem det blir som så arbetsproblem blir ju små bagatell, alltså små skit det är ingenting man lägger vikt på men den euforin som, som ändå har infunnit eller som har funnits innan det här skedde, den har ju som varit halvt bortblåst eftersom och det kanske låter som att jag är alldeles för engagerad i hockey när jag säger så här men, men hocken är en så otroligt stor del av mitt liv och man viger ju sitt liv till det här. Och liksom slitas mellan den euforin och ska bli pappa för första gången och så den här depressionen. Så att när det här är över nu så jag kände bara idag när jag kom hem från jobbet jag var svintrött. Men så kom man hit till sin gravida sambo och liksom ja, känns bra den blöta, igen. Den blöta filten är borta. Ja, alltså ja, jag inte helt det. borta men det känns bra igen. Ja, jag tycker inte det är så konstigt även om man... Det är nog ingen som lyssnar på det här som tror att du kommer vara mindre glad för att bli pappa. Men man är ju på något sätt, ens sinnesstämning är ju summan av ens intryck. Och blir man helt fullpumpad av dåliga intryck så är det klart att man blir sänkt av det. Ja, det är, så är det. det. Det är ju inte konstigt än det. Så det behöver du inte skämma så mycket för. Ja, för min egen del så känns det, känns det fruktansvärt skönt att bara kunna släppa det här Kennedy-backlet, se fram emot en hockeysäsong och det kommande tillskottet i familjen. Det mm. känns... Jag hoppas att du inte blir en sån där som släpper allt bara nu podd och hockey och jobb Släpper och det. intimhygien och sånt där och så blir det bara liksom power dad. Intimhygienen har jag släppt för länge sedan. Ja, det har vi som, ja. Det är väl därför du sitter, det här är ju alltså ett sexmanna köksbord och du sitter i så långt ifrån mig som bara fysiskt möjligt. Mm. Ja. Det, var inte, det var inte jag som rev upp det här. Nej, 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 men nej. jag skäms inte. 
Sluta inte intressera dig och engagera dig i hockeyn bara. <laughs> det lovar jag att jag inte ska. Skönt. Ja, men om vi hoppar till vad vi faktiskt har gjort på isen nu då. Och lämna Kenny bakom mm. oss. För gott, förhoppningsvis. Vi sopar ju till Luleå och du var lite inne på det. Ja. Och jag tyckte att det såg så... Det var så jävla härligt att se. Det var så mycket som redan var på plats. Det såg oförskämt bra ut. Mm. Får man säga då. Ja, det var ju jävla kraftuttryck. Men okej, okay. hoppas det inte blir på det där. <laughs> Nej, men det, det är liksom... Det var mycket som klaffade. Och sen tycker jag att med Ogge in i laget. Han, har, han, han tar med sig den här aspekten som jag med fler har saknat. Han, han står ju ändå för en, en grit som... Ja, han tar inga fångar. Nej, och det visade han ju direkt. Han skadade, han skickade ju Tyrvainen på skadebrädan direkt. Så att, på tal om det så gick ju Tyrvainen ut nu och varnade Ogge. Nej. Jo, jag har inte läst artikeln, jag läste bara rubriken i NSD. Men skulle han ge igen? Eller var det någon annan som skulle ge igen för honom? Han var ett ledsen för Ogge, tackla honom så hårt. Det jag packade upp av det där var ju att eh, väldigt många Luleå-supportrar var ju väldigt upprörda över den påstådda huvudtacklingen tills någon lite mer ansedd Luleå-supporter sa, gick in och sa jag tror den tog i axeln. Ja, jag är mer sen blev det, Ja, precis. Och sen blev det, det blev en blöt filt där. Ja. Och han har väl haft problem med sin axel ja. utan att känna till så jättemycket om deras spelare. Men visst har det varit så att han har haft någon svår skada där? Eller? Ja, men jag läste lite mer kommentarer i förmodligen samma tråd. Okay. Och där stod det väl någonting om att han hade en skadehistorik i just den axeln. Förmodligen att han att Åge träffade. Mm. Jag hoppas han inte blir frisk när vi möter dem nästa gång då. För min del får han vara borta. Kul om man tar nästa. andra axeln tänker jag nästa gång. <laughs> han har ju varnat Åge nu. Ja, ja. Vi hade Jogge som gäst här, det är inte så många veckor sedan han satt här ändå. Nej. Kände du att han var typen som blir rädd för tyrvägnen som säger, akta dig? Inte det minst. Nej, han känns ganska trygg i vad han klarar och inte klarar. Ja, men man kan man säga att resultatet i den matchen inte riktigt speglade bilden på isen? Nej, det gjorde det inte. Men det spelar ju som, man gick ju inte därifrån och typ, fuck, det blev bara 2-2. Alltså det hade ju varit kul om det blev 7-0. Det hade det typ kunnat bli... Men det är ju så där man vill att en träningsmatch ska se ut. Ja, så jag hade ju inte brytt mig om ens att det förlorade den där. Jag är bara nöjd över att så många olika aspekter i spelet fungerade någorlunda bra så här tidigt in på säsongen. Mm. Sen tycker jag det var fint att se att vi kunde anpassa oss ganska mycket. Nu förde vi ju spelet och matchen egentligen rakt igenom och mm. började slappa i sista perioden. Det blev ju nästan Hawaii-hockeytag. Ja. Men det var fint att se att när Lule försökte ändra sitt spel och sin inställning, man försökte spela hårt och då satte vi emot direkt. Mm. Man försökte spela snabbt och det är de ju inte bättre än oss på. Det har inte varit så långt jag kan minnas. De försökte spela på kontringar och snabba spelvändningar och det lästes också. Det var som att de, luften gick ur dem nästan var de än provade. Och det var fint att se. Eller det var jättehärligt att se. Ja, ja men Skellefteå hade det liksom taktpinnen. Vad Luleå försökte sätta upp så hände mm. ingenting. Jag tyckte det var kul att se att, och det tänkte jag inte på förrän eftermatchen. Men det var betydligt snabbare, rakare uppspel nu än vad det var mycket förra säsongen. De här ganska försiktiga burskydden eller... Spelet back-back och kanske droppa bakåt och möta ett samlat försvar. De, var ganska, de spelade på ett väldigt tryggt sätt nu. Att... Det var lite mer säsong 13 och säsong 14. Det här med... Ja, i väldigt miniformat. Men ja, ja man anföll med hela laget och var ganska trygg med det. Om man vände upp snabbt. Inte att man backade hem hela vägen utan man försökte mm. vända upp så fort som möjligt. Ja, för det var ju de sämre matcherna man såg förra året var ju det man tyckte blev jobbigt. 
Ja. Och sen kanske det särskilt finalen att man satt ju där som den soft man är och läktar supporter också för den delen och tycker att ser ni inte att det här inte funkar när man har gjort sett liksom 60 burskyddet i efter 20 minuters spel ni måste, måste vända på det snabbare men eh, någonting som var en fröjd för ögat att se och är en fröjd för ögat att se det är ju Pelleka mm. Malmberg är ett stolthet nummer alltså, två han har ing- det finns inga nerver Nej. alls Nej, det är ju år man ska få betalt för honom för han sticker ju snart tyvärr ja. Vi har ju både han och så, jag tycker även det är också en sån grej, ingen pratar ju typ om Elias Salomonsson, men han är ju också en fenomenal back. Han hade ju varit, som vi sitter och pratar om Pelleka nu, hade vi pratat om Salomonsson. Om inte Pelleka hade varit där. Ja. ja. Han gör ju, han är ju inte sämre nu, han blev skadad förra året. Ja. Eh, han var ju inte dålig efter skadan heller, han var väl som han var innan. Han är ju liksom också jävligt mjuk, starkt självförtroende, mm. vet vad han kan. Exakt. Och han, han var ändå hamnar han i skuggan av den här lilla parven från Malmberg, Rödingvägen. Jag kan ju inflika att efter Lulematchen där så gick ju giffar på Pelleka, gick ju ronderna i Detroit Twitter. De var ju lyriska typ. De, de, ja, typ. de sitter och tittar på vad de har att vänta sig. Allt han gör nu skickas mm. över dit. Det var väl jämförelser med typ Lidström, Erik Karlsson. Men han hade ju någon sån här riktigt blålinjedragning som den luktade ju lite Erik Karlsson. Ja, det, det var någon lulespelare som var och korv där. Han, och han var att se så lätt ut, så ofor, alltså oförskämt lätt. Det, är liksom, det ser inte ens ut som att han anstränger sig när han gör det. Jag förstår att det är ju hans stil att spela på, det ser bara ut som det. Men alltså fruktansvärt roligt att se på. Jag tänker ju på alla de som har under alla år skrikit att vi vill hem David Rundblad. Ja. Jag skulle ju inte direkt kastbyta de två idag. Nej, inte under några om. Varken till pris eller prestation kan jag nog säga. Nej, men på tal om Rönnblad så kan vi väl ta och hoppa vidare till modematchen då. Som jag inte såg, ja. ska jag säga. Så den här får du recappa. Jag har bara förstått att den var, det blev otroligt mycket mål på otroligt kort tid. Och vi var tydligen rätt dåliga försvarsmässigt. Ja, nej, Ungefär men, min take på det hittills. Jag kom ju hem sent så att jag missade ju hela första. Men Rönnblad skadad. Han klävde av i alla fall, jag vet inte om han är skadad men han klev av resterande matchen i andra perioden mm. efter en tackling från Ogge. Mm. Barnomskompisarna. Det skete Ogge fullständigt i. Mm. Bra. <laughs> eh, nej, men det var väl slarvigare var det. Mm. Vad var det som inte stämde nu då mot Luleå-matchen? Det var passningsspel framförallt. Ja. Sen vet jag inte om Modo var duktiga på att skära ner vårt tempo. Det har varit en långsammare hockey och det... vi var ju fortfarande sett över hela matchen var vi ju Såklart bättre än Modo Men jag kan säga man är tacksam att David Rautio Är på ett korttidskontrakt Ja, dålig Extremt mm. dålig Du tror inte att det blir någon förlängning där det fallat? Nej. Nej. Nej, det hoppas jag då inte Det kan ju bli en förlängning men att han inte får göra en enda match Under grund, alltså under Vart poängen räknas liksom. det... Alltså i så fall då backup målvakt till Linus Om Gurra mm. behöver två veckor till ungefär och så. Typ så Men det blir inte mer än backup Jag tror inte man riskerar att förlora poäng med att sätta honom i målet. Okay. Han var rent bedrövlig. Undrar hur han har det att spela här. Det måste kännas så jävla märkligt. Korttidskontrakt ja. hos värsta konkurrenten. Ja. Och han som är liksom så jävla mycket lule också. Ja. Ja, vad tänker du hans dagar är? Att, liksom, det, är ju, han, det är ju en människa där också. Tror du han pendlar? Tror du han pendlar från Lule? Tror du han vägrar bo här? Man borde inte bo. Ja, jag vet inte fan. Men, ja, Även om det är bara temporärt boende. Ja, sannolikt. Han har väl familj och grejer. Ja. Ja, inte tror jag han sitter och, och inte tror jag han sitter och ruttnar i en etta på sjungande dalen här. <laughs> på Atorp. 
Tänk så här, ja, skiftesgatan. Mm. Bara en madrass på golvet. <laughs> det är där vi har till dig. Du ska inte vara så länge. Jag ska säga, jag, kan, jag tycker att Modo, nu, det här är ju en försäsongsmatch och jag vet man ska inte dra stora växlar, men Modo ser jävligt spännande ut också. Mm. Jag, jag förväntade mig mindre av dem. Jag måste säga att de, de slog över mina förväntningar. Mm. De har ett par riktigt vassa spetsspelare. Så de kan ha Oscarshamn efter sig år då? Ja, men de skulle kunna göra en sån här typisk jävla Oscarshamn-säsong vars de förväntas hamna sist men kommer typ 7-6-7. Jag tror det kommer bli magplask för dem. Jag hoppas ju inte det. Ja, de får gärna göra magplask om de hänger kvar för jag tycker det kan vara det är kul resor till dem. Och ja. vi har ju, rent sportsligt har vi ju liksom ett extremt övertag historiskt på dem. Ja, absolut. Jag, jag säger gärna att Modo håller sig kvar. Ja, men det är ju så osexigt vad du ska byta ut dem. Vi vill ju absolut inte byta ut dem mot Löven såklart, men vad är det som är realistiskt då? Att de det åker ur och Brynäs går upp. De, ja, de... Jag vet inte, höjer ju inte pulsen. Djurgården, i. Fan. Lite, lite roligt om Bick, Karlskoga, Bofors skulle klara sig upp Men det gör de ju aldrig Nej, det, det är ju som att de har spelat färdigt någonstans där i Semifinalen ungefär Ja, det är som mitt i kvalserien så brukar de för De kommer ju inte, som inte riktigt hela vägen Nej så. Nej, men då får de väl hänga kvar Men jag vet inte, jag, jag får ändå fram att det är lite mer allsvensk lag än vad de, de... Alltså jag, jag, jag tror ju att... Eh... <clears throat> Det, här, det är egentligen inte det här vi ska prata om Men är det ett enda lag som kommer vara cementerat i botten Den här säsongen så är det Malmö Jag tror det här är sista säsongen för dem i SHL Ja, jag tror att Oskarshamn åker på en sån där riktig backlash nu Ja, men det säger ju alla <laughs> Varenda jävla säsong, men de lyckas ju ändå ja, Varenda, de har inte legat, det är ju inte som att de har legat där i tio år direkt Nej, men ända sedan de kom upp så det ja, Men det räcker ju med ett misslyckat värvningsår för dem där Så är det ju, då är det svårt Det var ju ganska tunt bakom de här super första femman de hade, eller superkedjan förra året, träffar de lite snett där då, och det gör de ju förr eller senare så. Mm. Så är det. men tillbaka till modermatchen, det är väl skönt med Sara att det är det man vill ha ut av en försäsongsmatch på, mot Luleå mm. det är väl bra att man får känna att alltså, här går det om man inte är på tårna ja, ja så är det, det är... därför det är träningsmatcher ja, sen kan jag säga återigen både i Luleå och modermatchen tyckte jag att Max Lindholm imponerade mm han ser ut att spela med mer självförtroende och mindre ryggsäck än förra året. Ja, sen har han ju en oggan på att spela med så han får ju liksom spela med en... Han blir inte sämre av det? Nej. Nej. Hur många poäng hade du gjort som ytterforward, tror du, om du hade spelat med Ogge en hel säsong? I mitt nuvarande skick ja. utan någon form av träning. Mm. Sju. Alltså det, 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 här var, det, är den, det här är det största exemplet på hybris jag någonsin Kommer att höra. Du tror att du har gjort sju poäng. Sju poäng, inte sju mål. Ja, nej, men sju det... andras. Sju andras. Men ja. det kräver att du ska få pucken och leverera den till någon annan. Eller lyckas peta den på något väg. Vi pratar det räknas ju inte att få pucken i huvudet. Eller det kanske det gör. Är det så du har tänkt assa? Allas. Allas räknas. Jag tror hellre att de skulle ha burit ut dig på bår med syrgasmask efter ett, ett halvt byte. Så är det, men jag har ju 52 matcher på mig att lyckas peta. Och göra det, det halva bytet och få din poäng. Ja. Ja. ja, men du har höga tankar om det både dig själv och ja, men Jag menar, Ogge får ju spela PP också. Och då får du också det? Om jag ska spela med Ogge, det var ju det som var premissen, att jag ska spela med Ogge. Jaha, min premiss var alltså att varje gång Ogge åker in på isen och byter, då åker du också in som en liten, som en liten ryggsäck. Ja, men då, det är ju premissen att jag spelar när Ogge spelar. Ja, jag tänkte mig att du spelar hans formation, men du ska vara jämnt liksom. Ja. Fan vad, jag, vad ska bli kul. Skulle bli kul att se dig spela boxplay. Det hade jag kunnat betala extra för. 
Man har fått bära ut mig på båt. Köka puck, Rasmus, köka puck. Jag det gör ju ont ju. Jag hade gjort det. Som sagt. <laughs> Hybris. Hybris. Själv hade jag inte gjort med en tre poäng. Är det tre andras det också, eller? Jag är ju writare. Okej, okay. det är jag också. Vad är poängen? Det är längre än dig. Jag fattar fortfarande inte vad poängen är. Fördelar på isen bara. <laughs> Okej. Okay. Ja, de som fattar, fattar. Ja. Tycker du Pellekalon? Han, han är ju inte så kort som man uppfattar honom när han, han kanske har vuxit också. Men han är ju typ 1,80 eller 1,82. Man tänker att han ska vara så här 1,57. Är han så jävla lång? Mm. Ja. ja, han kanske är det. Vad har vi framför oss mer då, Rasmus? Förutom att vi ska spela derby imorgon då? Jag hade ju tänkt ranta om souvenirer, men jag vet inte om jag orkar det. Då vill jag lägga den på hyllan till ett annat avsnitt. Ja. Något säger mig att problemet du har identifierat, som det heter på projektledarspråk, mm. kommer att kvarstå. Jag tror inte vi tar någon större risk att steka ett ämne här. Nej, vi får lämna det som en teaser då. Mm. Vad har vi framför oss hockeymässigt då efter derbyt? Tifo, för min del. Mm. CHL för min del. Ja, just det. <laughs> för det ska ju spelas i år igen. Vi lyckas ju kvala in till det där. Ja, nu gick vi till final förra året. Men det är ju som att det är byggt efter att vi alltid ska vara med. Då kommer ju nästa blöta filt då. Ja. CHL. Ja, vi glömde väl nämna det att Anton Heikinen verkar ju bli rätt, rätt illa skadad där i modomatchen. Ja, inget brutet dock såg jag. Ja, då har de väl slitit av alla korsband som finns i hela kroppen förmodligen. Det är härligt när vi redan går ont om forwards. Ja, men tills någon bevisar motsatsen så är det där vi är ja. i alla fall. Och sen ska vi möta hockeybockeybonk från Rumän och Slovakien. Mm. Eller något, jag orkar inte. Ja, ni vet vad vi tycker om CHL. Vill ni lyssna på mer om det, då får ni lyssna på någon annan podd om det finns. Eller lyssna igen på avsnittet. Ja, just det. Vi har gjort ett helt avsnitt om CHL, det har jag glömt. Värsta, men tur att vi rev av det som ett första avsnitt. Mm. Det känns inte som att jag inte kan stå för något jag sa där. Nej. Det är som att sminka en gris till en hora, som någon sa. Det går ju inte, förstår du väl. Detta sagt om CHL som ja. produkt då. Ja. Mm. Nej, jag vet inte om vi har, om vi har så mycket mer att avhacka just nu. Det känns mest bara tomt nu, på ett positivt sätt. Det känns som att man har lyft bort lite tunga vikter från axlarna. Mm. Det finns många sorters tomhet. Det här är en bra tomhet. Ja, det här är en positiv sådan. Mm. Det kunde fyllas med någonting bra. Ja. Du, nästa gång vi träffas ja. då, har, då kommer du ha mycket roligare. Ja, det hoppas jag. Ja, och vi ska träffas om inte allt för länge. Ja. Söndag var det va? Precis, det kommer bli kul. Du kommer tycka att det är kul. Du vet inte vad vi ska göra då, men det kommer bli kul. Ja, nej jag litar på dig. Mm. Ska träffa en person som jag har hört dig nämna många gånger att du skulle vilja ha med mm. i podden och även innan vi startar podden vet jag att du har varit liksom väldigt förtjust i den här personen. Han kommer gästa oss. Ja. Stark reaktion här. Ja. Ja men du fick ju mig att sitta och börja fundera nu. Mm. Jag sitter och tänker feb- febrilt här vem det skulle kunna vara. Jag spelar ingen roll om du gissar rätt. Jag kommer inte säga det ändå. Ja fast kommer jag kunna se på ditt ansiktsuttryck om jag gissar rätt. Jag tror inte. Nej. Då lämnar vi det där så får det bli en surprise. Det kommer bli kul. Yes. Ja, jag litar på det. Mm. det. Det behövs nu, känner jag. Mm. Nu ser vi framåt. Ja, så nästa avsnitt blir alltså med gäst. Spännande. Nästa blir med gäst och det blir garanterat inte ett ord om Kenny Agostino, om jag får bestämma. Ja, nej men jag, jag är enig. Mm. Det är större sannolikhet att vi kommer göra ett avsnitt om Terry Broadhurst. 
än att prata om Kenny Agostino igen. Krillkabernen. Ja, vet du vad han gör nu med då? Nej. Jag tror att han säljer cannabisolja i Danmark. Jag tänkte säga säljer knark. Ja, men det är någon slags grås. Han är ju väldigt eh, säker på att det där är the shit. Han är lite grann som de här som säljer eller håller på med kryptovaluta och NFTs. NFTs, ja, precis. <laughs> Köpt den här apan för en miljon dollar, den är värd det. Mm. Vet du vem som sysslar med NFTs? IFK Göteborg gjorde det, jag fick lägga ner det. Det är nog min relation till det. Vilket gläder mig oerhört mycket som gejsare då. Brendan Kinemin. Jag har aldrig varit mindre förvånad för <laughs> hela mitt liv. Är det sant? Ja, det är sant. Jag hoppas han har investerat hela sin lön i det. Hela sina, det. sitt livsbesparingar. Vilket jävla dum huvud. Ja, men det visste man ju redan att han var. Ja, men man behöver inte vara dum i huvudet på sidan. Av, ja, nej, det kanske man... Det är Fan, vad, vad glad jag blev nu. Det var riktigt upplyftande att höra. Ja, ja nej. Ska vi sätta punkt där eller? Är vi, mm. vi nöjda? Vi sätter punkt. Vi lägger den här pissveckan eller pisshalva veckan bakom oss. Ja. Och sen kör vi ett kul avsnitt som sagt nästa gång. Det kommer bli kul. Ja, ja men jag håller med. Tack för att ni har stått ut med. Tack. Hej.